0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung sagt Gregor Dornis dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Wir haben heute ein Thema, das gut in den November passt, nämlich es geht um den Tod, es geht um das Sterben, es geht um das Leben, auch das ewige Leben. Wir schauen dazu heute in die heilige Schrift, genauer in das Buch der Weisheit, auch das nicht ohne Grund, das war nämlich heute Teil der Heiligen Messe, der Liturgie des heutigen Tages und das ist ein ganz prominenter Text, sowohl was die Tradition in der Theologiegeschichte betrifft, als auch in der Liturgie. Das ist ein wirklich zentraler Text. Weisheit, Buch der Weisheit, Kapitel 2, wenn Sie sich das schon mal aufschlagen wollen. Und an diesem Text, gerade an diesem Text, merken wir mal wieder, wenn wir, wie zum Beispiel im Monat November, daran gemahnt werden, der Toten zu gedenken, überhaupt des Todes auch zu gedenken, dann ist das nicht nur einfach, weil es mal gerade in die Jahreszeit passt, sondern weil es einfach hier um ganz wesentliche Dinge geht, geht um Kernstücke unseres Glaubens. Und wenn es um wesentliche Dinge hier in der Credo-Sendung geht, dann sind wir immer sehr froh, wenn wir mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe sprechen können, weil der Mann kein Blatt vor den Mund nimmt. Grüße
1: Gott, Diakon Kiesig. Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Weisheit, Buch der Weisheit, Kapitel 2 ab dem Vers 23. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Allein schon dieser Vers, Weisheit 2,23 Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Schon dieser eine erste Satz lässt einem die Ohren klackern, Diakon Kiesig. Was sagt uns denn dieser Text?
1: der steht in einem so krassen Widerspruch zu dem, was heute die allermeisten Leute meinen und glauben, dass man es schon fast, dass es schon fast wehtut. Aber es ist der wichtigste Satz, der unser Leben zu prägen hat, denn darauf zielt alles hin. Wenn wir Geschöpfe Gottes sind, dann ist in jedem, in wirklich jedem etwas drin, das auch auf Gott hin tendiert. Manche nehmen das sehr deutlich wahr. Manche sind da auf der Suche und sagen, irgendwas muss doch da noch sein. Und manche gibt es natürlich auch, die das knallhart einfach ablehnen und sagen, das ist alles Quatsch. Und damit müssen wir leben und ich war bei so mancher Beerdigung auch, und wenn man denn so hört, mit ungeheurem Pathos wird dann gesagt, Tod ist tot und aus ist aus. Mir sträubt sich dann alles, weil eigentlich mittlerweile alle wissen müssten, dass Tod nicht tot und aus nicht aus ist. Und da sagen Wissenschaftler heute. Und wir haben mittlerweile ganze Buchreihen von Leuten, die berichtet haben, dass sie so ein Stück auf die andere Seite schon gucken durften. Das ist noch nicht die Ewigkeit bei Gott, aber es ist zumindest ein ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen, dass das mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern das, was danach kommt. Und Das ist natürlich spannend, was danach kommt. Und wie oft höre ich auch immer, ja, es ist ja noch keiner von drüben zurückgekommen. Selbst das ist Quatsch. Es ist einer zurückgekommen, den wir feiern in jeder heiligen Messe, Tod und Auferstehung unseres Herrn, Jesus Christus. Und liebe Hörerinnen und Hörer, und genau darum geht es um diesen Jesus Christus immer. Nicht um eine Weltanschauung, nicht um irgendwelche Theorien, nicht um um irgendwelche, ich weiß nicht was alles, sondern es geht um ihn und er ist das Maß aller Dinge. Und er hat uns gezeigt, dass es nach dem Tod weitergeht. In doppelter Weise, er ist noch ein Weilchen hier geblieben und doch so ganz anders, so unbegreiflich anders, dass er durch verschlossene Türen gehen konnte. Ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wenn der gegessen hat. Wenn er so, ich weiß nicht, aufgelöste Materie ist oder wie auch immer, wie geht das? Ich werde das wahrscheinlich nicht begreifen. Und ich habe gerade in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gedacht, wie unbegreiflich ist doch das alles, was uns da zukommt, wie wie wenig können wir es verstehen. Und dann fallen mir solche Sätze ein, die er ja selber gesagt hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht. So weit der Himmel über der Erde ist, so weit ist das alles auseinander. Nein, wir können das nicht begreifen mit unserem Verstand. Und dann gibt es Leute, die meinen, der Verstand ist die Richtschnur. Mein Gott, wie armselig sind die dran, die nur noch auf ihren Verstand vertrauen. Gott hat uns zur Unvergänglichkeit geschaffen. Er hat uns was von sich gegeben. Uns kleinen Menschlein hier auf dieser Erde, die wir morgen die Augen zumachen und für die meisten ist das so, dass sie schon fast in Vergessenheit geraten sind, dann bis auf ein paar, die noch zur Familie gehören. Die Welt geht weiter, das Leben geht weiter, als hätte es uns überhaupt nicht gegeben. Alles andere ist Ausnahme. Und doch haben wir etwas, das unauslöschlich weiterlebt. Und wenn alles gut geht und wir nur annähernd uns darauf eingestellt haben, auch bei ihm weiterlebt. Welch eine Zukunft. Und dann denke ich immer mit etwas Trauer, warum verkaufen wir eine solche Zukunft und einen solchen Sinn des Lebens nicht ein bisschen besser als das, was sich da über weite Strecken bei uns tut.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Und wenig später heißt es dann in Weisheit Kapitel 3 der Vers Eins: die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. Herr Diakon, jetzt haben Sie es uns schon gesagt, wie toll das ist, was wir da glauben und wie unendlich groß das ist, was uns da verheißen ist. Schon der Autor des Alten Testamentes, der israelitische Autor dieser Zeilen, sie aber sind in Frieden, ahnt, dass es hier mit diesem Gott, wer sich auf diesen Gott einlässt, offensichtlich Unvergängliches zu erwarten hat. Nun kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn mit dem Tod alles aus ist, wie Sie am Anfang gesagt haben, aus ist aus, dann kann es mir natürlich auch hier auch entsprechend besser gehen. Das heißt, ich lebe nach dem Motto, carpe diem ich hau ordentlich auf den Putz, mache jeden Tag Party, weil nach dem Tod ist aus und da geht es auch nicht mehr weiter, da muss ich mich auch nicht mehr verantworten. Das könnte man ja auch so sehen. Also es ist eigentlich auch ganz, ganz okay, wenn es dann nicht weitergeht, ich nicht vor irgendeinem Gott stehen muss, der mich dann möglicherweise fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht?
1: Das ist natürlich so. Und ich habe das in vielen Gesprächen auch mit Leuten gesagt. Wenn mein den Atheismus, die Leugnung Gottes in den Blick nimmt und meint, danach kommt nichts, dann gibt's eigentlich logischerweise nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die Sie eben genannt haben, nämlich bis zu dem Tag, wo es zu Ende ist, alles mitzunehmen, was es mitzunehmen geht, und die andere Variante ist, sich lieber heute als morgen umzubringen, um allem Leid, um allen Elend, um allen Krankheiten, um allen Problemen aus der Welt zu gehen. Alles andere ist nicht logisch. Alles andere wird nur logisch, wenn wir wissen, dass da noch was danach kommt. Dafür lohnt es sich. Und merkwürdigerweise haben wir ja auch die Zeugen dafür, die so gelebt haben und die von daher eben auch anders gelebt haben, die nicht, wie so viele heute, ich sehe das immer wieder mit Trauer, wie Leute in ihrer Trauer versinken und da einfach nicht rauskommen, die über Jahre auf den Friedhof gehen und heulen, weil sie ihn nicht rausfinden und merkwürdigerweise trotzdem mit ihren Toten sprechen. Das ist auch unlogisch. Wenn da nichts mehr ist, dann kann man auch mit keinem sprechen. Aber merkwürdigerweise, da, da merkt man die Inkonsequenz eigentlich der, der Leute, die behaupten, da gibt's nichts danach und trotzdem reden sie mit ihren Verstorbenen. Aber vielleicht haben Sie denn irgendwelche Psychologen, die Ihnen sagen, ja, das gehört alles zu ihrem Selbst nur und da macht man sich selber Mut. Und ja, ich kenne ja solche Sprüche auch alles. Da wird in einem was eingeredet. Nein, die Wirklichkeit ist, da ist einer auf der anderen Seite und dem sind wir ähnlich. Das ist doch das Entscheidende. Und von daher ist es auch logisch, dass wenn wir ihm ähnlich sind, das, was von seiner Vollkommenheit schon in uns ist. Und dass es dann eben keine Krankheit und kein Neid und keine Trauer und alles nicht mehr gibt, weil sonst sind wir nicht bei ihm eigentlich. Sonst sind wir nach wie vor irgendwo die Geschädigten, die hier unten sich durchwurschteln müssen, mehr oder weniger gut oder schlecht und die, ja, irgendwo nicht selten ja viele, in Verzweiflung enden. Nein, wir müssen nicht in Verzweiflung enden. Da ist einer beim Hiob oder irgendwo, glaube ich, steht das. Im Stall ist kein Tier mehr und die Felder sind verwüstet und dann wird alles aufgezählt und dann kommt am Ende, aber der Name des Herrn sei gepriesen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es. Nicht verzweifeln, sondern zu wissen, das hat alles nur seine begrenzte Zeit. Alles hat hier das, was uns alles Verdruss macht. Es hat alles hier ein Ende. Das geht nicht weiter, sondern das hört auf. Da kommt ein großer Wandel. Da kommt eine große Wende. Da wird am Ende alles gut. Das ist es. Und manchmal kann man das schon ein bisschen auch so erfahren, dass das so ist, indem man... Sterbende begleitet, die mit einer Zuversicht auf die andere Seite gehen, dass man nur große Augen kriegt und staunt und sagt, ja, das ist nicht nur eine Theorie, da redet man sich nicht nur was ein, sondern das ist die Wirklichkeit, auf die man sich verlassen kann, auf die hin man leben kann und auf die hin man auch sterben kann in einer solchen großen Zuversicht und Glaubensgewissheit, die alles andere beiseite fegt.
0: Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Mit diesem biblischen Zitat aus dem Weisheitsbuch, Kapitel 2, Vers, ab dem Vers 23 ist unsere heutige Sendung überschrieben. Wir sind im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Weisheit, Kapitel 2, ab dem Vers 23 bis zum dritten Kapitel im Vers 9 geht der Text, den die Kirche heute in der Heiligen Messe hat. Und dieser Text ist ganz zentral, ist sehr wirkmächtig sowohl in der Theologie als auch in der Liturgie gewesen. Diakon Kiesig es erwartet uns also jemand, Sie haben am Anfang gesagt, äh, unseres Gesprächs, es geht hier nicht um eine Theorie oder sonst irgendwas, sondern es geht um eine Person. Jetzt habe ich Ihnen zugehört und denke mir, na Mensch, der Diakon Kiesig, der hat ein Glück, der äh, ist offensichtlich diesem Jemand, diesem Jesus Christus schon begegnet. Wo finde ich denn den, wo kann ich mich mit dem am besten wann verabreden? Geben Sie uns mal einen Tipp, wie mache ich Ihnen das, wie treffe ich den?
1: Das ist eine schwierige das ist eine schwierige Frage. Es sind zu wenige, glaube ich, die ihm begegnet sind. Die, die ihm begegnet sind, und das ist immer wieder auch mein Thema, das sind die Heiligen. Und ich denke, dass die bei vielen Leuten eine viel, viel größere Rolle spielen müssten. Das Geschrei den Lärm der anderen, ich kann ihn oft nicht mehr hören und manchmal auch in der Kirche, ich sage das so. Und wenn sie gesagt haben, er ist ihm wohl begegnet, dann sage ich, ja, ich bin ihm begegnet. Ich weiß, warum ich in den kirchlichen Dienst gegangen bin, 1960 mich durchgerungen habe, das war ein langer Prozess. Und ich weiß erst recht, warum ich Diakon geworden bin. Was ich eigentlich nicht wollte, ich kannte meine Kirche und ich kannte mich. Ich bin ihm begegnet. Und deshalb ist auch so vieles für mich so ja so selbstverständlich. Und ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es einfach. Und ich merke auch, wo Leute was erzählen. Und ich sage, es ist alles richtig, was sie sagen, aber sie haben nicht den Hauch einer Erfahrung und das macht auch immer den Unterschied. Und ich habe das bestimmt schon auch in anderen Sendungen gesagt. Mein lieber Mitbruder, der mich bei meiner Weihe 1981 in das Gewand des Heiles, sprich in meine Dalmatik, eingehüllt hat, der hat oft gesagt, er redet wahres Zeug. Und davon gibt es heute eine ganze große Menge. Aber die Heiligen sind die Messleiter und irgendwer, hat schon vor vielen Jahren mal gesagt, eigentlich müssten wir unsere Kirchengeschichte nicht nach historischen Daten und Fakten schreiben, sondern nach den Heiligen. Und dann höre ich auch die Heiligenberichte. Und dann höre ich immer, wie viele Jahreszahlen genannt werden, die sich kein Mensch merkt. Und das, worum es eigentlich geht, was der gemacht hat, was ihn geprägt hat, ja, das kommt auch vor. Aber manchmal wünschte ich mir, dass das andere viel mehr in den Blick genommen wird. Aber wir haben uns solche historische Sicht angetan. Dann ist er geboren und dann kam man in die Schule. Dann, als ob das irgendwem hilft. Und ich sage das manchmal auch bei Beerdigungen. Was hilft, es, da den Lebenslauf auszubreiten. Wir müssen darüber reden, was bleibt von dem? Wofür hat er gelebt? Ich habe jetzt jemand beerdigt wieder hat sich gewünscht, in Zinnowitz zu sterben, ist in Zinnowitz gestorben, ist eigentlich eine Brandenburgerin, war im Tanzkreis und der Tanzkreis war in Zinnowitz. Und sie ist in Zinnowitz gestorben. Eine, die nicht verheiratet war, aber die für andere gelebt hat, weil der Freiraum, den sie hatte, der sie nicht mit Familie belastet hat, für die anderen da war, wo immer sie war. Sie war immer irgendwo im Einsatz und noch bis... In die 80er hinein noch freiwillig Besuchdienst im Krankenhaus. Leben für anna Und jetzt ist sie in Zinnewitz gestorben. Tanzkurs. Und von Augustinus oder Theresa, ich weiß nicht genau, gibt es den schönen Satz, Mensch, lerne tanzen, sonst können die Engel mit dir nichts anfangen. Und das kriegt die. Die geht mit dem Tanzkurs dahin. Und sie erwarten sie morgens zum Frühstück und die ist nicht gekommen und wundern sich, am Abend war alles in Ordnung und finden sie tot auf ihrem Bett. Ohne gegangenes Krankenlager. Und, und ganz sicher. Ich habe bei der Einsprache, hat sie sich gewünscht von mir, die Angehörigen waren selber überrascht, die waren beim Beerdigungsinstitut, haben gesagt, wir möchten, dass der Diakon Kiesig sie beerdigt. Und dann haben die das Beerdigungsinstitut, gesagt, das steht schon hier. Das hat sie sich schon ausgesucht. Und dann habe ich auch gesagt, wenn einer bei dieser Totenfeier jetzt in der Kirche aufgebahrt wird, es war allerdings nur die Urne, aber das ging aus anderen Gründen einfach nicht anders, dann war, das war ihr Platz. Das war ihr Platz. Näher, mein Gott, zu dir nicht nur gesungen, sondern gelebt. Immer bis hoch in die 80er hinein zu jedem Gottesdienst am Sonntag, in der Woche noch, zu Annachten, zum Kreuzweg, zum Rosenkranz, was immer. Sie war immer da. Ja, es lohnt sich, so zu leben. Und dann stirbt man auch anders. Denn, ja, es gibt noch die anderen, die auch ganz fromm sind und lange leiden müssen, weiß ich auch. Aber vielleicht denke ich immer, dass von den, der liebe Gott von denen erwartet, dass da noch eine Menge ihm hingehalten wird, damit er daraus was machen kann für die anderen. Denn im Kreuz ist Heil. Das hat natürlich das Leiden auch einen Sinn. Wer entscheidet, das macht er. Aber es gibt beides. Es gibt das, dass einer es geschenkt kriegt, dass er einfach stirbt. Und ich weiß, wovon ich rede, Darf das hier sagen? So ist es meiner Frau gegangen. Sie ist umgefallen und dann war es das. Und ich hatte hinterher, ich hatte hinterher so ein Gespür, dass sie mir so unendlich nahe ist. Und habe das auch zu dem einen und den anderen gesagt. Viel näher, als man sich hier nah sein kann. Und da habe ich gedacht, das ist es eigentlich. Und deshalb vergehe ich auch nicht in Trauer, diese Fragen und wie kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht. Ich habe manchmal schon ein, ein bisschen Unsicherheit, ob ich vielleicht zu wenig geliebt habe, dass der Abstand schon so groß ist. Aber mein Gott, ich muss ihr doch gar nichts mehr sagen. Die weiß es doch alles viel besser als ich. Das ist die Wirklichkeit, wenn wir das Ernst nehmen, was wir sagen und was wir glauben.
0: Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Das steht über unserer heutigen Sendung. Wir sprechen natürlich im November, müssen wir darüber sprechen, über das Sterben, über das Leben, über das Leben bei Gott. Darüber, dass es mit dem Tod eben nicht, wie Diakon Kiesig und der heutige Referent das am Anfang gesagt hat, aus ist, sondern dass es eben in einer anderen Weise, in einer Weise eben auf das Ziel hin, auf das wir leben, dass es dann weitergeht. Sie haben jetzt etwas Interessantes gemacht, Diakon Kiesig. Sie haben uns nämlich von mindestens einer, eigentlich von mehreren Personen. Aber ich bleibe jetzt mal bei der Frau, von der Sie gesprochen haben, die für andere da war, Leben für andere. Wir reden in unseren Zeiten immer ganz viel von Mission und von Aufbruch und ich weiß nicht was, von Evangelisierung und diese Dinge. Und jetzt berichten Sie davon, wie so ein Mensch, der zum Beispiel einfach nur durch diese schlichten Gewissheiten, die sie im Herzen hat, durch diesen tiefen Glauben, den sie hat, offensichtlich einen solchen Eindruck hinterlässt bei den Verwandten in ihrem Umfeld, dass man eigentlich sagen muss, ja, das ist eigentlich, obwohl man das jetzt gar nicht im ersten Moment so denken würde, das ist eigentlich ein missionarisches Werk erster Klasse. Das ist vielleicht mehr wert als so manche große Initiative, die sich in die Spur macht. Dieses Zeugnis, das nicht erzwungen ist, sondern das einfach da ist, einfach weil sie glaubt.
1: Natürlich ist das so. Und ja, ich glaube, das haben wir unlängst in der Sendung über das Missionarische des Christentums schon ja auch äh, angesprochen. Wenn mein Herz voll ist davon, dann läuft es auch über. So heißt es ja im Sprichwort. Wessen Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Natürlich muss es auch Programme geben, natürlich muss es auch Aktionen geben, gar keine Frage. Aber das alleine ist es nicht, nein. Das ist an vielen Stellen, ich wage es fast nicht zu sagen und sage es doch, das ist ein Aktionismus, der eigentlich an vielen Stellen nicht weiterbringt. Da, da wird irgendwas aufgepusht und dann haben wir so eine Aktion und dann haben wir vielleicht ein ganzes Jahr wieder uns damit beschäftigt und dann legen wir das wieder weg. Aber das ist es das ist es nicht nein das ist es nicht sondern es das was er uns gesagt hat zu leben in die Wirklichkeit umzusetzen da wo wir sind wir haben das unlängst auch schon anklingen lassen das, das ist natürlich ein auftrag auch es zu leben aber es es kann nicht nur der auftrag sein, sondern es muss auch das Petruswort, wir können unmöglich schweigen. Aber wir haben uns dieses Schweigen doch schon angewöhnt. Wir, wir gehen dann in die Kirche, da müssen wir dann nicht mehr schweigen, aber draußen ist doch alles anders. Und das ist unser Problem auch heute, dass draußen alles anders ist. Und ich habe das hundertmal gesagt. Wir haben immer zwei Schubladen. Die eine Schublade ist unsere kirchliche, unsere christliche. Und die andere Schublade ist das, was in der Welt geschieht. Aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt nur eine Schublade und in der Schublade ist er drin oder nicht drin. Das ist die Alternative. Und deshalb, ja, wir, da wir Menschen sind und uns immer wieder auch in, in Gewohnheiten und in Alltäglichkeiten verlieren und deshalb müssen wir auch immer wieder mal einen Anstoß kriegen und von daher sind Aktionen sicher auch wichtig, aber wie gesagt, das alleine reicht nicht. Es reicht nicht alleine einmal im Jahr Weihnachten zu feiern, sondern die Botschaft, die wir am Weihnachten kriegen, durch das Jahr zu tragen. Es reicht nicht einmal im Jahr Ostern zu feiern und auf eine Auferstehung zu denken, sondern Auferstehung macht unser Leben aus, dass wir eine Zukunft haben. Das ist ja unser Thema heute. Wir sind zur Unsterblichkeit, zur Unvergänglichkeit berufen. Und daraufhin zu leben, das, das ist der Sinn des Lebens. Früher war die erste Frage im Katechismus, ich weiß die noch wie heute. Wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu lieben, ihm zu dienen und am Ende in den Himmel zu kommen. Das ist der Sinn. Alles andere ist sind Nebengleise. Und ich weiß auch, und ich habe das schon hundertmal gesagt, da ist mein Beispiel immer, mein Gleichnis immer, die Eisenbahn, wenn eine Weiche falsch gestellt ist, müssen zehn andere Weichen neu gestellt werden, um wieder auf die alte Strecke zu kommen. Oder vielleicht noch mehr. So funktioniert das. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Weiche richtig stellen, dass wir dieses Ziel der gott und der Unvergänglichkeit nicht aus dem Blick verlieren. Sonst verlieren wir uns hier in dieser Welt an tausend Sachen, die am Ende nicht nicht zählen die alle hier bleiben die alle 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 hier bleiben aber merkwürdigerweise das wissen auch alle dass sie nicht mitnehmen können und trotzdem häufen sie ihre millionen und milliarden es ist schon verrückt
0: Umso wichtiger, um das dann auch abzuschließen, Diakon Kiesig, umso wichtiger dann aber, oder merken wir gerade jetzt an so einem Thema wieder, so ein persönliches, ein urpersönliches Thema wie Tod und Sterben, und das Leben mit Gott und das Leben eben in Ewigkeit mit Gott, merken wir doch auch gerade an der Stelle wieder Stichwort Mission, dass das eben kein Selbstzweck auch ist, dieses, dieser Aufruf dazu, Zeugnis zu geben in der Welt, sondern dass es hier wirklich auch um die Existenz, um, um auch Nöte, um das das Leben von Menschen geht, die einfach die Chance, mindestens die Chance haben müssen, äh, wenigstens einmal in ihrem Leben davon gehört zu haben, das gesehen zu haben, äh, wie jemand glaubt, also die Chance zu haben, um bei der Formulierung von vorhin zu bleiben, Jesus zu begegnen. Richtig.
1: Das ist ein, ein heißes Thema heute. Wir sind heute im Zeitalter der Macher. Und das ist ohne Frage. Und es ist, wir kriegen es von morgens bis abends auch alles eingeredet. Wir müssen nur die richtige Methode haben. Wir müssen den richtigen Zeitpunkt wählen. Wir müssen Dafür können wir alles sorgen. Aber das ist es alles nicht. Sondern das, was dahinter steht, ist das Entscheidende. Dass unser Herz davon voll ist. Und dafür müssen wir sorgen. Sonst bleibt alles außen. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Wirklichkeit, mit der wir leben, die Wirklichkeit ist, dass es ein Paar gibt, die so ganz tief im Herzen es immer wieder haben. Und es gibt die große Zahl derer, die mit großen Augen auf die gucken, die es haben und manchmal auch ein bisschen neidisch sind. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt von einer, einer Frau, die immer zu mir gesagt hat, ich beneide sie, dass sie so glauben können. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so glauben. Und dann lag sie nachher, auf dem Sterbebett und dann hat sie ihn gefunden, ganz kurz und bündig. Ich habe das schon mal in einer Sendung erzählt. Da konnte sie es auf einmal. Da merkte sie, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt auch gedacht, jetzt in Verbindung mit dem Tod meiner Frau. Ich habe Gedichte gemacht, natürlich auch. Und ich habe auch ein ganz besonderes Gedicht und habe gedacht, das ist, was du da geschrieben hast, das ist alles, alles wahr. Aber du hattest es, als du es geschrieben hattest, merkwürdigerweise nur in deinem Kopf. Und jetzt machst du eine Erfahrung damit, wie wahr das ist. Wie wirklich das ist, wie unmittelbar du daran beteiligt bist, an dem, was du da gesagt hast. Das ist für mich schon eine völlig neue Erfahrung, ja. Ich weiß viele Dinge, ich weiß nicht, warum ich sie weiß, ich weiß sie. Und manchmal merke ich dann erst nach einer Zeit das Erfahrung, denn das erst in die in die Tiefe bringt, wirklich ganz, ganz tief hinein. Und dann ist nochmal alles anders. Und von daher, ja, ich sage das so, ich, ich lebe eigentlich in einer großen Gelassenheit jetzt. In einer großen Gelassenheit. Und weiß, dass, auch wenn ich auf den Friedhof gehe, dass sie das viel besser alles weiß, was ich da sagen muss. Ich muss eigentlich gar nichts sagen, weil sie es weiß. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Und das ist es, was ich vermitteln möchte, aber ich weiß natürlich, wie viele einen mit großen Augen angucken. Ach, ich muss also ein Brimbamborium nicht haben. Nein, das ist Gott sei Dank kein Brimbamborium, sondern das ist die Fülle dessen, was uns zur Verfügung steht und wo wir zugreifen müssten und es oft nicht tun, ganz davon abgesehen, dass wir viel zu klein sind. Ich habe das auch in der Ansprache gesagt neulich, dass wir viel zu klein sind, um von dieser Fülle auch nur einen Hauch wirklich zu haben. Das meiste geht ohnehin an uns vorbei. Aber das, wofür wir Platz einräumen in uns, das ist denn schon so viel, dass man auf einmal ganz anders lebt. Das ist das, was ich vermitteln möchte, das, was ich Leuten wünschen möchte, dass sie es haben. Ich muss es anbieten. Wenn es nicht da ist, haben sie keine Chance. Wenn sie nicht fähig sind, es anzunehmen, ist es ihr Problem. Dann bete ich darum, dass sie es doch begreifen mögen bin traurig, bin auch nicht böse, bin auch nicht enttäuscht, bin bin nur traurig, dass es so schwer zu vermitteln ist und denke, wenn der liebe Gott traurig sein könnte, ich weiß nicht, ob er traurig sein kann, müsste er darüber auch traurig sein, dass er sagt, was soll ich denn nun noch machen, dass sie es begreifen.
0: Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mit ihm sprechen wir heute über einen biblischen Vers, genauer über einen biblischen Text. Aber der Titel ist Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Jetzt fiel das Stichwort Gedicht schon. Das müssen wir natürlich hören. Machen wir nach einer kleinen Musik. Und dann wird es auch Zeit, wenn viele werden sich schon gedacht haben, na, was ist denn heute los? Sendung im Diakon Kiesig und es ist noch kein Gedicht da. Doch jetzt kommt gleich eins nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria, heute wieder mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Harfe. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Wir sprechen über den Tod, über das Sterben, über die Unvergänglichkeit, über das sterben in Gott und das eben das Leben mit Gott unser Ziel. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. So heißt es im Buch der Weisheit. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Das ist ein Zitat aus dem Buch der Weisheit, einem wichtigen, für die Kirche wichtigen Text zu diesem ganzen Themenkreis, den wir ja im Besonderen im Monat November betrachten und ich habe es vor der Musik angekündigt, wir müssen natürlich, wenn wir schon mit Diakon Werner Kiesig sprechen, natürlich auch ein Gedicht zu diesem Thema hören.
1: Im Leben geht's, wie alle wissen, auch darum, dass wir sterben müssen. So wie wir einst ins Leben kamen, so sicher ist das Ende. Amen. Es bleibt im Ungewissen dann nur einzig, wie und wo und wann. Ich rate, zum Friedhof mal zu gehen, auf all die Grabsteine zu sehen, dann wird man niemals mehr vergessen, wie kurz die Zeit manchmal bemessen. Hier haben Menschen Platz gefunden, die lebten einzig ein paar Stunden. Und andere wurden über hundert. Da steht man staunend und verwundert. Es fragen dann nicht nur die Frommen, was mag wohl nach dem Sterben kommen? Die einen sagen, da kommt nichts. Da werden Kinder wie des Lichts in Gottes Gnade eingehüllt, all unsere Sehnsucht wird erfüllt. So glauben, hoffen es die Christen. Als wenn sie das so sicher wüssten, bleibt nach wie vor die Frage offen, ist weiter alles vages Hoffen, unsere Erkenntnis ganz entzogen, vielleicht faustig, sogar gelogen? Einst führte Wissenschaft man an, dass es unmöglich so sein kann. Heut sagt uns die es ziemlich klar, dass das ein großer Irrtum war. Es kommt mit unseres Lebensende nur einzig eine große Wende. Man lebt schon weiter, ohne Zweifel. Doch ob bei Gott oder beim Teufel, ob überhaupt auf solche Weise, da wird die Wissenschaft ganz leise. Da weiß der Glaubende nur weiter. Drum bleibt ihr unbeschwert und heiter, geht auch sein Leben einst zu Ende, denn er vertraut auf Gottes Ende, die ihn getragen ja im Leben und die ihm auch das Ewige geben, das ja in ihm verheißen ist. Und genau darum bin ich Christ.
0: Genau darum sind sie Christ, Diakon, Giesig. Etwas weiter im Text, in diesem Weisheitstext, den wir hier zur Grundlage haben. Die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Das ist natürlich jetzt, wo wir hier auch in einer besonderen Situation zusammensitzen, ist das natürlich das eine, hier miteinander das Ganze betrachten, dieses Thema des Todes, des Sterbens, aber so im Alltag wenn ich jetzt auch nicht direkt damit konfrontiert bin. Dann blende ich das ja schon natürlich aus, ganz klar. Ähm Gerade wenn es drunter und drüber geht, kann ich das ja nicht ständig mir vor Augen halten. Trotzdem, immer wieder hört man das ja auch von der Kirche. Sie haben es heute auch angedeutet. Irgendwie soll ich schon auch immer so leben, als könnte es im nächsten Moment soweit sein. Wenn man jetzt nicht so geistlich aktiv ist, hört sich das ein bisschen seltsam an. Also man schrickt ein bisschen davor zurück. Aber Sie meinen das ja schon ganz lebensnah. Sie meinen ja nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit an den Tod denken sollen, sondern
1: wie meinen Sie das? Ja, das, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich weiß, dass ich vor vielen, vielen Jahren im Krankenhaus war, hatte Steine, die mir sehr Verdruss gemacht haben. Ich habe unsagbar gelitten, hatte alles getan, um sie vielleicht doch noch auf natürlichem Wege zum Vorschein zu bringen. Und dann lag ich im Krankenhaus, im Bett, hatte alles getan und es hatte sich nichts geändert getan mit meinen beiden kleinen Steinchen. Und es war, ich weiß, an einem Donnerstagmorgen so um halb fünf. Und dann habe ich gedacht, mach doch mal einen Strich drunter. Was ist denn, wenn das jetzt das Ende sein sollte? Und dann habe ich einen Strich drunter gemacht. Und dann bin ich ganz, ganz ruhig geworden und habe noch wieder gut geschlafen, ohne große Schmerzen, und habe am Vormittag die beiden Steine zur Welt gebracht. Vielleicht ist das das Bild dafür, was passiert. Wenn man das so anpeilt, wenn man sich das ins Bewusstsein bringt, dann lebt man eben anders einfach. Von daher sind viele Dinge, da mache ich mich nicht mehr verrückt. Und wie oft ich das auch zu anderen gesagt habe. Was gestern war, ich kann es nicht ändern. Was morgen kommt, weiß ich nicht. Und wir wissen ja, wie schnell es geht. Wir haben heute schon davon gesprochen. Also, was ist entscheidend? Der heutige Tag ist entscheidend. Was ich heute mache, das muss die richtige Richtung haben. Das muss den richtigen Schwerpunkt haben. Das muss... Das Sein, worum es geht. Wenn ich das jetzt so sage, weiß ich natürlich, das ist Idealvorstellung. Ist auch bei mir nicht so. Aber ich bin ganz sicher, wenn man so grundsätzlich die Weiche gestellt hat, dann fällt einem das auch viel öfter wieder ein. Dass man, doch mein Gott, was machst du denn jetzt da? Vom Johannes dem 23. gibt es das Wort, der dann in solcher Situation gesagt hat, Johannes nimm dich nicht so wichtig. Und es war einmal ein Papst. Was ist von mir? Nicht? Und ich mache morgen die Augen zu, was bleibt dann? Die Welt geht weiter. Ich habe das so auch mal in einem Gedicht gemacht für einen, einen Kranken, da holte eben man munter die ganze Welt noch zu sich runter und plötzlich liegt man in einem Krankenbett und alles ist anders. Alles ist anders. Und man liegt vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen und die Welt geht weiter, und als ob es mich gar nicht gegeben hätte. Natürlich kommen vielleicht, hoffentlich ein paar Leute zu Besuch und erinnern, dass, dass man noch da ist, aber... Wie wichtig nehmen sich viele und wie viel Unheil ist daraus erwachsen, dass sich Leute viel zu wichtig nehmen. Was nicht heißt, dass ich nicht meins machen muss. Aber ja, ich bin nicht auf dieser Welt, um die ganze Welt umzukrempeln, um die Welt aus den Angeln zu heben, um alles neu zu machen. Das macht er. Ich komme und mache alles neu. Ich muss nur das. Was mir in die Hand gegeben ist, in der richtigen Weise tun. Und von irgendwem gibt es auch den Spruch, beim lieben Gott ist es egal, ob einer Kartoffeln schält oder ob er Dome baut, ob er, Hauptsache, er macht das mit der richtigen Liebe und mit dem Richtigen, was er da im Blick hat. Alles andere. Es sind nicht alle zu großen Berufen. Wir sind die meisten, sind einfach nur für das Kleine und die Frau, von der wir gesprochen haben, die, die war nicht der Mittelpunkt der Gemeinde. Um die drehte sich nicht alles. Um Gottes Willen, nein. Sondern sie war eine von den Unauffälligen und nur die, die sie kannten, wussten dass da alles was anders ist. Und dann waren da viel mehr, die sie kannten, als man meinte. Und als ich mit den Angehörigen gesprochen habe, ich sagte, wie viele Leute werden denn da sein? Da haben die gesagt, wir werden, wir sind nicht so viele und wird wohl wir nicht so. Aber es war immerhin die halbe Kirche voll. Also ich denke mal, dass bestimmt so 60 70 Leute waren bestimmt da zu dieser Beerdigung. Nein, darauf kommt es nicht an. Authentisch ist das Wort heute, was wir sein müssen. Dass das, was wir sagen oder vorgeben zu glauben, dass das auch das ist, woraus wir selber leben. Und das war nicht nur die Sprüche für die anderen haben. Nicht die großen Belehrer und Besserwisser sind. Nicht die ich muss nicht die Theologie verkaufen, sondern die Theologie, die muss mir dienen, das richtig zu begreifen. Und dann muss ich meinen Glauben verkünden, aber nicht die Theologie. Das ist, das ist ein anderes Gebiet. Ich weiß, das ist die Spannung, aber die Spannung macht unser Leben aus. Wir sind immer in dieser Spannung der beiden Pole. Das ist eins der Lebensprinzipien, glaube ich, auch. Jedes hat seine andere Seite, ich habe auch dazu schon Gedichte gemacht, ich habe schon zu so Gedichte gemacht, aber ich habe nur gerade in dem Buch der Weisheit auch gelesen, alle die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, das ist das Wort vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht so zeitig, vielleicht erst ziemlich am Ende, vielleicht sogar ganz kurz vor dem Ende aber sie werden sie erkennen und dann werden sie mit großen Augen vielleicht sagen, ach, so ist das. Gott sei Dank ist das so. Und wenn wir dahin kommen, denke ich, haben wir richtig gelebt. Und dann bin ich sicher, war auch unser Leben missionarisch, dass die anderen das merken, dass da was anders ist. Und ich denke schon auch, die Leute, die, wenn ich jetzt alleine nur noch zum Essen in die kleine Gaststätte da gehe, die gucken schon, wie wird die sagen ja mal unser Pfarrer, <lacht> wie geht ihr damit um, dass der nicht in Tränen versinkt, dass der immer noch einen Witz erzählen kann, dass der immer noch die Gelöstheit hat? Ja, das, das ist die Folge, die einem dann gegeben wird, wenn man sich nicht mehr nur noch um sein eigenes alles dreht, sondern wenn man guckt auf das, was wirklich zählt.
0: sich selber nicht so wichtig nehmen... Diakon Werner Kiesig, das ist nicht immer einfach und jetzt geben sie mir ein gutes Stichwort, darauf habe ich sie nicht vorbereitet, wer nämlich heute in der Messe aufmerksam zugehört hat, insbesondere das Evangelium, da geht es schon ziemlich zur Sache, da sagt Jesus, wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen, wird er nicht vielmehr zu dem Sklaven sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? Und jetzt sagt Jesus noch weiter, so soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Also, Herr Diakon, das ist schon starker Tobak, aber das ist schon, also
1: da muss man schon ganz schön schlucken, um nicht zu sagen, na, hey, Momentchen mal, äh, was ist denn das für ein Ton? Ich bin da gar nicht so weit weg, das ist gar nicht so ein Wort, das mich überrascht, weil ich dieses Wort ungeheuer gut kenne. Das war der Wahlspruch meines alten Pfarrers, mit dem ich über 30 Jahre im Geschirr gegangen bin. Bin. Wenn ihr alles getan habt, dann sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und ich weiß, dass da sagt der Petrus, wir, wir hatten dann noch. Und der Herr sagt, keiner, keiner. Alles kommt von mir, alles mache ich. Aber weil ich alles mache, gebe ich euch das, was ihr braucht, um das zu machen. Und je mehr ihr euch darauf einlässt, wir haben das eben gehört, wer darauf vertraut, der kriegt es auch in Hülle und Fülle. Und deshalb haben es so viele auch. Ich weiß, dass ich mal gefragt habe, wenn ihr ohnehin doch uns alles geben will, warum muss ich denn überhaupt noch bitten? Das werden wahrscheinlich viele Leute fragen. Und ich sage dann immer, wissen Sie, da draußen ist frische Luft in Hülle und Fülle. Das Angebot ist riesig. Aber wenn ich meine Fenster nicht aufmache, dann habe ich überhaupt nichts davon. Und das Bitten ist wie das Fenster aufmachen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich mache einen Spalt, um Gottes Willen, es darf nicht ziehen. Oder ich mache es weit auf und kriege die Fülle. Und so ist das mit den Bitten. Bei dem Bitten. Bei den Bitten ändert sich nichts beim lieben Gott. Dass der nicht etwas geben würde, was er nicht ohnehin geben würde, sondern da ändert sich bei mir etwas. Ich bin bereit, etwas zu empfangen, mit dem ich vielleicht gar nicht vorher gerechnet habe, dass das schon in dem Angebot alles da ist. Wir haben das vorhin schon mal gesagt, das Angebot ist ein Supermarkt übersteigend. Und wir sind... Ein einziger Kunde darin, wir kaufen diesen Laden nicht leer, können Sie sicher sein. Und alle kaufen den Laden nicht leer. Und das ist auch so ein Wort, was mich gerade in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt, wo ich, wo ich denke, wie kann das überhaupt sein, dass der Milliarden Menschen in seiner Hand geschrieben hat und dass die auch nicht gelöscht werden? Wenn sie nicht mehr auf dieser Erde sind, sondern dass es bleibt. Wie kann das sein, der, dass der in jedem Augenblick auf Altäre runtersteigt und in großen Riesenkirchen und in kleinen Kapellen zum Brot des Lebens wird in unsagbar vielen ungezählten winzigen Scheibchen Brot, Speise und Nahrung wird für die vielen. Wie kann das sein? Und das im gleichen Moment, zur gleichen Zeit. Das, das übersteigt unseren Verstand so total. Und das, was dabei als, als Folge eigentlich rauskommen müsste, ist doch nur, dass ich immer noch kleiner werde und sage, mein Gott, was, was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Was, wie groß bist du? Und, und du, du guckst auch noch auf mich, ausgerechnet auf mich. Und ich bin dir noch wichtig. Ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, ob von Kästner oder von Wilhelm Busch. Die meisten Menschen wissen, woher sie kommen. Jedoch die Frommen wissen sogar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz wörtlich am Anfang stimmt. Ich habe es nirgendwo wieder gefunden, aber ich denke mal, das, das ist schon das. Ja, unser Glaube ist der große Reichtum, den wir haben. Wissen, ja, was ist Wissen? Und wie schnell ändert sich Wissen? Was haben Sie Leute mit Bluthochdruck drangsaliert, dass sie keinen Kaffee trinken dürfen? Und mittlerweile wissen sie, hat gar nichts damit zu tun. Ach, mit dem Wissen ist das so eine Sache. <lacht> Aber mit diesem unerschütterlichen Glauben und mit diesem Vertrauen, dass da einer ist, der es mit mir gut meint. Und zwar in jedem Fall und auf alle Fälle und jeden Tag und jeden Augenblick. Und dass das nicht aufhört. Und dass man sich darauf verlassen kann. Und dass es bei uns liegt, wie wir mit ihm umgehen, wie sehr wir ihn in unser Leben hineinnehmen oder nicht. Nein, Ich hatte unlängst eine kleine Kommunionfeier im Seniorenzentrum und da habe ich das auch gesagt. Die Leute sagen, da hilft nur noch beten. Aber das stimmt nicht. Sondern es heißt, mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der beste Lebenslauf. Nicht, wenn du alles ausprobiert hast, dann bleibt dir das noch zu guter Letzt. Sondern damit fang an. Alles, was ihr tut, in Gedanken, Worten und Werken, das tut. Das ist Heilige Schrift. Und ich bin immer sicher, dass das, was uns in der Heiligen Schrift gesagt hat, viel richtiger, und viel wahrer, viel nützlicher ist, als all die Sprüche, die die anderen alle machen. Ich lebe jedenfalls sehr intensiv damit, auch wenn ich nicht noch kein einziges Mal die ganze Heilige Schrift gelesen habe. Es gibt Leute, die haben die dreimal schon gelesen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie wirklich mehr, sage ich jetzt ganz vorsichtig nur. Ich glaube, dass manch, bei manchem reicht der eine Satz, der sein Leben umkrempelt, fertig, aus. Und dann kommt alles andere, kommt dazu. Und Das würde ich ein bisschen so auch ganz bescheiden von mir sagen. Einsatz, der mein Leben umgekrempelt hat. Was, das war der Anfang. Was machst eigentlich du mit den Talenten, die du gekriegt hast? Und dann hatte ich das am Haken und musste überlegen, was ich damit, und dann ist was ganz anderes dabei rausgekommen. <lacht> Aber ich weiß, dass das richtig ist und ich weiß, dass das auch wieder bei meinem Diakon werden wieder so war. Man betet nicht, zeige mir deine Wege, und dann zeigt er, und man geht nicht. Dann sagt er, blödeln wir, oder nehmen wir ernst. Aber das, äh, wir sind zu schwer vom Begriff, das ist immer unser Problem. Und hinterher sagt man, Mann, da hätte ich doch. Damit werden wir leben müssen, und damit werden wir leben können. Und wenn wir merken, wie viel uns fehlt, dann ist das nur doppelt und dreifach und zehnfach der Grund, wieder zu ihm zu gehen und zu sagen, du siehst doch selber, was passiert wenn du das nicht mit mir machst. Und ich kann von mir nur sagen, dass ich immer wieder nur das große Staunen kriege, was der, was der mit mir macht. Was der mit mir macht, ja.
0: Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. So hatten wir diese Sendung heute übertitelt. Diese Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Es ging wirklich an die Substanz. So viel kann man sagen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das alles noch einmal hören möchten, natürlich gibt es CD und Podcast von dieser Sendung, schauen Sie in unsere Mediathek und wenn Sie die Radio -Horep App auf Ihrem Smartphone haben, umso besser, da können Sie dann morgen im Laufe des Tages ganz einfach diese Sendung direkt sich vorspielen lassen, also die Horep App immer ganz wichtig, empfehlen Sie das auch weiter, Menschen, die Sie kennen, wo Sie denken, da wäre auch so ein Wort für Sie, wäre nicht schlecht, dann ist auch die Radio Horep App eine gute Empfehlung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke Ihnen, Diakon Kiesig. Damit wir, um das Schlusswort aufzugreifen, das auch mit uns machen lassen, brauchen wir natürlich den Segen und natürlich, Diakon Kiesig, lassen wir Sie nicht gehen, ohne nicht ein Gedicht zum Ausklang und den Segen.
1: Was man heute alles kann, staunend sieht man's, Mann oh man. In das Weltall als Tourist nicht ganz neu, die Meldung ist. Es klappt jedoch die tolle Masche nur mit Millionen in der Tasche. Und da wir die ja nicht besitzen, werden wir hier unten weiter schwitzen. Man kann schon Schafe, Menschen klonen. Man kennt die erogenen Zonen. Man kann Organe gar verpflanzen, lernt mit Prothesen wieder tanzen. Man kann die Schönheit fast erhalten und liftet weg die bösen Falten. Man macht die Busen größer, kleiner, problemlos, wird aus einer, einer und »Wie man allen Teilen hört, geht das genau auch umgekehrt. Man reduziert das Fettgewebe, hält optisch Altern in der Schwebe. Und doch, und doch, und doch, es gibt das Altern noch. Und ganz egal, ob arm, ob reich, darin sind auch noch alle gleich. Der einzige Unterschied besteht, bei Frauen es langsamer wohl geht, als bei den Männern, wie man hört. Doch das wohl niemand weiter stört.« was stört, ist einzig dieser Wahn, dass alles man heute machen kann und mit dem Mittelangebot womöglich rausschiebt, gar den Tod. Doch was man ernsthaft übel nimmt, ist, dass es doch so gar nicht stimmt. Und dass da sind massive Grenzen und Lug und Trug, so manches Glänzen, ja, dass man vieles muss ertragen, egal, was alles Sie so sagen. Und das genau ist nun die Frage. Wie mach ichs, dass ich es ertrage? Woher beziehe ich die Kraft, dass das Ertragen wird geschafft? Mit Tränen zwar und auch mit Zagen, mit Zweifeln, Ängsten und mit Fragen, und immer doch mit Lebensmut, und es trotz allem so wird gut. Hat man dies Mittel rausgefunden, gibt es gewiss die frohen Stunden, Gelassenheit und Zuversicht. Und mehr braucht eigentlich man nicht. So wünsche ich heute, dass diese Gaben sie alle mögen reichlich haben. Und das, was anderen Freude bringt, im Leben ihnen recht gelingt. Und da das nicht von uns allein abhängt, sondern von Gottes Segen, möge er ihnen diesen Segen jetzt geben. Der Vater, der Sohn